0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado en sentido económico.
1: y NOA y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro Alem, Misiones
0: Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate, si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio Libertad y Neuquén o verá Misiones
2: 8 y 50 minutos en todo el país y como solía decir el co-creador de este espacio, el señor Sebastián Bordato, que estuvo de invitado de lujo la semana pasada, buenos días Argentina, buenos días sobera. aquí estamos llevando adelante una nueva edición de Sentido Económico en las mañanas de Radio Show, bienvenidos y bueno, hacemos un breve repaso por las novedades más destacadas de las últimas horas en torno a al ámbito económico y financiero. Fuerte devaluación del peso contra el dólar pospaso, algo que nos viene ocupando a todos en función de cómo se fue corriendo a precios también esta situación. El sorprendente resultado de las primarias en Argentina con el triunfo de Miley con alrededor del 30% y el oficialismo relegado a un tercer lugar y con dudas de lo competitivo que pudiera resultar el ahora también candidato, además de Ministro de Economía, Sergio Massa, en la primera vuelta de las generales hizo que, sin ninguna explicación, se aplique una devaluación del peso de un 22%, que ya venía teniendo una corrección también de su precio respecto al dólar en las primeras semanas del mes de agosto, sin que el propio directorio del Banco Central esté al tanto, según fuentes extraoficiales, ni siquiera en la última reunión del cuerpo del jueves se habría mencionado esa posibilidad de aplicar la devaluación el lunes. Esta devaluación del 22% se suma, como dijimos antes, a la corrección que ya se venía practicando en las primeras semanas, el famoso crawling Peg que le dicen, que fue del 6%. En conjunto, este anuncio incluyó también un, de un aumento perdón, de la tasa de plazo fijo en 20 puntos, o un 9,7% mensual. La disparada del dólar blue ya dejó atrás esa tasa, igualmente, Título del lunes, dólar a 350 pesos oficial hasta octubre. También en el transcurso del mismo lunes se supo de un nuevo cepo al dólar MEP... ...poniendo tope diario a la compra de 40 mil dólares... ...también con el objetivo de cauterizar la hemorragia de la moneda norteamericana... ...de las empobrecidas reservas líquidas negativas del Banco Central. No hace falta explicar mucho qué implica semejante decisión... ...pase a precio del aumento del dólar listas de precios actualizadas, dependiendo del rubro, de entre un 15 y un 30%, los aumentos menores se ofrecen pero sin ventas, tengo pero no te vendo, la espiralización abarca a todos los productos y como lo vienen repitiendo economistas de todos los colores, esto implica que no haya paritaria que aguante para los que están en blanco, no hay asignación y jubilación que lo pueda absorber y mucho menos los ingresos de los trabajadores en negro o con cierta informalidad. También se pone en duda, desde todo el arco económico y del mercado también, que se pueda sostener el precio del dólar post devaluación, porque el aumento del blue, que ayer eh, aumentaba su brecha entre el oficial eh, y el blue a 115%, esa era la brecha, se volvió a superar el 100%, y también de los financieros, se va agrandando esa diferencia con el oficial a medida que, de la medida justamente que se había aplicado, lo que era y lo que pretendía era achicar esa brecha, ¿no? Aparentemente ha pedido el Fondo Monetario, según lo que comentó más anoche también, para aflojar la presión sobre las reservas. Una licencia política que nos tomamos también en este boletín informativo de cuestiones relacionadas a lo económico. Electoralmente el plan bomba falló, porque la bomba está explotando antes de lo previsto, hipotecando también seriamente las posibilidades electorales del oficialismo desde ya... Bueno, hablábamos de que la devaluación impulsaba precios de combustibles, de carne, del pan, del transporte, en algunos lugares en donde están en revisión también las tarifas del transporte. En el día de ayer merece la pena también eh, mencionarse que el dólar entonces estaba tocando, llegó a tocar en este caso techos, de cerca de 800 pesos y que finalmente terminó cerrando informalmente el Blue a 780, ¿sí? Eh, aproximadamente. Así que, bueno, retrocedió, pero retrocedió poquito. 7.70 para la compra, 7.80 para la venta. Y como decimos siempre, acá la lechuga eh, sale más cara. Eh, y entonces el flete que hay que agregarle, imagínense ustedes, que calculo yo que no se debe poder conseguir un dólar a menos de 810, 820 pesos. Un dólar blue, ¿no? El oficial promedio cerró ayer en 3.67 para la venta, 3.67 con 54. El dólar bolsa cerró a 651,44 para la venta, el contado con liquidación 732,25 y el dólar cripto más cerca de lo que son los niveles del dólar blue con 750 pesos para la venta y el solidario 639 con 63 pesos. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con esto realmente eh, las estuve mirando porque eh, los niveles de devaluación de que vino teniendo el peso en el transcurso del último tiempo, ni siquiera son comparables con la pandemia. Vuelvo a insistir, realmente ni siquiera son comparables con la pandemia. La devaluación del peso respecto del de dólar. ¿sí? Porque la pregunta que surge es, ¿con qué monedas podríamos compararnos en cuanto a devaluación? O el equivalente a cuántos años de devaluación de otras monedas en países un poco más normales que el nuestro. La página oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, por ejemplo, publicó datos en la actualización del año de este año, de abril de 2023, donde indicó que un ciudadano promedio de Estados Unidos tenía que gastar 131 dólares para comprar los mismos bienes que podría haber comprado por 100 dólares en 2013. Estamos diciendo que eh, en el transcurso de 10 años el dólar se devaluó el 31%. Si queremos mirar el dólar. Durante la pandemia, esto es junio de 2021, la, cotiz la cotización oficial del peso argentino se devaluó el 53,3%. ¿Sí? ¿Sí? 98 el dólar bolsa 100 del contado con liquidación y 110 el blue subieron en ese transcurso esa estadística se había llevado adelante tomando la cotización a febrero de 2020 y comparándola con el actual mes de ese mes de junio del año 2021 crisis sanitaria que ni siquiera digamos parangona esta situación que, que estamos mencionando no Brasil, que es una referencia obligada por ser uno de los países más poderosos que nos rodean, mostró un real que pasó de 4,47 a 4,98 por dólar, lo que implicó una devaluación del 11,4% durante la pandemia, insisto. En México, el peso mexicano se devaluó de 19,61 a 20,21, 3,1%. También es otra economía poderosa. Pero miremos un poco el caso de algunos otros países como, por ejemplo, Perú. El sol peruano pasó de 3,45 por dólar antes de la pandemia a 3,98, lo que implicó una devaluación del 15,3%. Chile valuó su moneda durante la pandemia. Es decir que se quedó más caro con respecto al dólar. Tuvo una apreciación del 10%. Uruguay devaluó el 11% y en Colombia experimentó el peso colombiano una devaluación del 7,4% todo esto en pandemia para que tengamos alguna comparación como para decir esto, es parecido a qué. Eh, así que bueno, ayer el dólar blue eh, o mejor dicho eh, habíamos comenzado en realidad y esto era lo que tenía, quería traer a colación ¿cuánto estaba a comienzo de año el dólar? el dólar blue 354 para la venta esto fue el miércoles 4 de enero, ¿sí? Así que realmente una situación realmente complicada, en medio de negociaciones de precios, también en medio de negociaciones con el sector cárnico por el tema de las exportaciones, así que ahora bueno, tratando de hacer algún control de daños en este caso el gobierno, pero también hay una situación que está eh, complicada que es la del pago de las importaciones, porque también ahí esa cuenta está dando rojo para el gobierno porque estamos hablando de que alrededor eh, de um, esta devaluación, mejor dicho, alrededor de la devaluación, también hablan las entidades asociadas al comercio internacional de un pre-default comercial. ¿no? Y bueno, hay muchas otras novedades también respecto de las recetas de gobierno del componente económico del de resultado electoral, porque ya se empiezan a conocer más nombres de cómo podrían componerse los equipos económicos, de cuáles son también los resultados en el mercado, pero bueno, temas que vamos a estar abordando con nuestro entrevistado de un momento. One, two, three,
1: y NOA y Round Trip a Buenos Aires Transporte Goichik Casa Central Corrientes 41 Leandro alem Misiones
0: Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir no importa buscamos tu auto pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate si venís con los chicos o bebés hay cambiadores juegos tablet para mirar la tele y más Fontana Lubricentro por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio Libertad y Neuquén o verá Misiones
2: Y en una semana al rojo vivo, no hay nada mejor que escuchar a especialistas con gran renombre y trayectoria, como en este caso es Norberto Sosa, economista de la UBA, con especializaciones en la renombrada Escuela de Negocios de Wharton School, en la New York University, también con paso profesional por grandes empresas como Raymond James, por ejemplo, y hoy. Director de Invertir en Bolsa IEB Que bueno, también es eh, una empresa amiga de este espacio Así como lo es Norberto también eh, Muy importante porque no solamente eh, Cada vez que lo convocamos Es muy generoso con su tiempo Sino también es un gran promotor de este espacio eh, Tenemos el... Eh, nada, o sea, realmente eh, Agradecemos mucho ese, ese respaldo Y esta promoción que siempre hace de Trabajo que hacemos desde aquí, desde este espacio eh, hasta hace muy poco tiempo con Seba, por Sebastián Bordato, que eh, por cuestiones que tienen que ver con su trabajo, lógicamente ya no puede estar acompañándonos cada semana, pero cada vez que puede estar con nosotros. Así que gracias, Norberto, por tu tiempo y bueno, eh, por supuesto, queriendo no solamente nosotros, sino también nuestros oyentes y la gente habitual de este espacio escucharte. Así que muchas gracias por por estar con nosotros.
3: Al contrario, Alejandro, un placer conversar contigo y de alguna manera estar conectado con todas las personas que te escuchan y te siguen.
2: Así es, y algunas de las cuales has tenido oportunidad de conocer en tu visita reciente aquí a la provincia de Misiones,
3: ¿no? Así es. Que ya estoy extrañando, se me terminó el paquete de hierba que compré, así que tengo que volver.
2: No, 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 o sea, bueno, sí, desde eh, de ya, que si querés venir, vení, este, vas a ser muy bienvenido, pero bueno, eso no puede ocurrir, Norberto. Eh, vamos a tener que, que arreglar algo con respecto a esta cuestión. Bueno, Norberto, lógicamente que se abre un amplio abanico de reflexiones luego de las PASO. En realidad, eh, antes de hacerte una pregunta específica, nos gustaría escuchar tu reflexión al respecto de lo que provocó este resultado que fue, la verdad, inesperado en muchos aspectos.
3: Sí, eh, fue Alejandro, fue inesperado eh, por los movimientos que tuvieron las encuestas, ¿no? porque si tomamos la máquina del tiempo y retrocedemos dos, tres meses atrás, la realidad es que... Mi ley era, y su fuerza era un espacio que, que se lo veía con, con proyección de tener eh, una participación importante. ¿no? Lo que pasa es que en la medida que fue transitando las elecciones provinciales y ver que sus referentes, o supuestos referentes, tenían una baja participación en los escrutinios. Entonces ahí buena parte de los encuestadores salvo muy pocos le fueron bajando la, la probabilidad de tener una significancia en el escrutinio de las pasos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se generó se generó esta sorpresa porque si vamos a los mercados particularmente, a los mercados en general no le gustan las sorpresas. Trata de irse anticipando y ya de alguna manera ir incorporando en los precios lo que puede pasar entonces uh -huh. cuando la realidad no coincide con lo que se suele llamar el consenso de expectativas ahí es cuando vienen los movimientos y en términos generales acá no hay un tema ideológico porque vos fijate que se genera una situación curiosa eh, te voy a comentar algo muy particular. Hay un fondo de una de las firmas más importantes del mundo, de Morgan Stanley, que invierte en bonos emergentes y que prefiere los bonos de aquellos países que tienen gobiernos liberales o libertarios. Uh -huh. eh, con, lo, con lo cual uno diría, si, si unís esos dos datos, decís, eh, bueno, entonces el mercado debería estar muy positivo, ¿no? Sin Totalmente. embargo. Eh, hemos tenido un cimbronazo de, de precios y eso se debe <coughs> perdón, más que nada a, al tema de la incertidumbre que se asocia a, a algunas de las medidas que está planteando este espacio ¿no? así que bueno, no, no quiero hacer un monólogo pero este sería básicamente el comentario inicial en el sentido de fue una sorpresa a medias por un cambio en la evolución de las expectativas hay una sorpresa, a los mercados no les gusta esa sorpresa, y en principio no hay una eh, un disgusto con respecto a, a conceptos eh, ideológicos o de posicionamiento hacia la economía, sino que inquietudes en cuanto a implementación de esas
2: propuestas. Claro, hemos visto en el último en los últimos días, desde que se conoció el resultado, Norberto, de que hubo, inclusive... Eh, varias eh, consultoras a nivel internacional que hablan en definitiva también bien de eh, lo que es eh, la compra de bonos, por ejemplo, de deuda de nuestro país, pero sin embargo está pasando, pareciera, de que no se compran, ¿no? Un poco esto que vos mencionabas de lo de Morgan Stanley.
3: Sí, mira, eh, si vamos al tema del que todo el mundo habla, que es la, la dolarización, eh, ahí eh, se te generan, hay algunos temas que están eh, explicados y hay otros que es como que van a requerir un proceso de tratar de entender. Por empezar, sí. es que dentro del mismo equipo de ley comienza a haber algunas diferencias, porque una sería la dolarización del estilo de Carlos Rodríguez, que es uno de los eh, profesores más prestigiosos del SEMA y que, bueno, ha tenido un paso en el... En el equipo de Roque Fernández Durante el gobierno de Menem Que él ya tenía una propuesta de hace años De, de dolarización Con lo cual hay una propuesta por el lado de Carlos Rodríguez Roque Fernández uh -huh. Y después hay otra propuesta De este historiador eh, Emilio Gambo ¿no? eh, Que tiene un libro También sobre el tema Entonces hay, hay como dos lineamientos Hacia ese tema Y quizás acá ya nos eh, Entramos con temas muy técnicos Pero eh, dentro de, eh, digamos, como cualquiera, hasta una familia eh, o una empresa, uno tiene activos y pasivos, ¿no? Tiene eh, algunos de, dentro de conceptos básicos de contabilidad, ¿no? Entonces, el Banco Central, dentro de sus activos, tiene reservas, que esas reservas puede ser eh, dólares, oro, los derechos especiales de giro, de del fondo monetario y, y tiene pasivos ahora dentro de los activos eh, también tiene bonos y tiene dos categorías de bonos tiene algunos bonos que tienen valor mercado eh, al estilo de los bonares y globales quizás parte de las personas que te siguen eh, están familiarizados con el al 30 el gd 35 esto en fórmulas, ¿no? Pero son los, los que a, a, arrancan con AL son los bonares, los GD son los globales. Y después el, el Banco Central tiene otros bonos que son, Alejandro, medio papel pintado. Se llaman letras intransferibles, pero esas no tienen valor de mercado.
2: ¿no? ¿Las del Ix? Eh,
3: no, eso, estoy hablando de los... Eh, mira ya te marí. Eso del lado de los activos.
2: Claro, ¿no? perdón, de los de activos, bien. está bien.
3: Ahora vamos al lado de los pasivos. Del lado de los pasivos tenés los billetes y monedas, y bah, monedas ya casi no se usan, ¿no? Eh, que eso formaría parte de la base monetaria. Y después hay otros integrantes del pasivo eh, que se llaman pasivos remunerados. Porque vos con los pesos que tenés en el bolsillo, a ah, bueno te pagan interés. Por eso la base monetaria es un Totalmente. pasivo gratis del Banco uh -huh. Central. Y después tenés otros pasivos que se llaman remunerados, porque para que alguien los tenga, el Banco Central le tiene que pagar. Esos son los pases y las famosas LELICs que vos nombraste. Que eso básicamente lo tienen los bancos, ¿no? Sí. Entonces en esta propuesta de dolarización, lo que está planteando mi ley es, bueno, para aquellos que tienen pesos... Lo, lo, que, lo que forma parte de la base monetaria esa base monetaria se canjea con activos dólares, oro ahora eso no alcanza para rescatar todo el tema de las LELIC y los PASES uh -huh. entonces ahí a, a los LELIC y las PASES te darían estos bonos que tiene el Banco Central pero parte de esos bonos sirven y otros no entonces ahí se arrancamos, viste, con, con dudas de implementación, eh, porque esos bonos se pondrían en un fideicomiso, vos fíjate, estuvo muy técnico, ¿no? Sí, sí. Y, y, la, y la pregunta que uno se hace es ahora, yo, Norberto Sosa, voy al banco a buscar mi plazo fijo. Y el banco recibió esos bonos que no tienen valor. Entonces, cuando yo voy a buscar el plazo fijo, ¿qué me da? ¿Eh? Entonces, creo que eh, requiere un proceso más extenso de tratar de entender eh, cómo es la implementación, porque vos fíjate en un programa que se ve mucho por cable. Ayer el ministro Massa dijo: eh, bueno, el ministro candidato dijo, eh, cuidado que aquellas personas que quieran la dolarización, de alguna manera. Eh, eso va a terminar generando una especie de plambones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que eh, hace, full, hace falta un esfuerzo por parte de Mila y su equipo de eh, generar claridad en, en, en este tema, porque estos son eh, los temas que generan ruido en el mercado, que es la incertidumbre. ¿no? O sea, no eso sabés...
2: es lo que mete ruido. El tema de la dolarización y no saber exactamente cómo se va a implementar es lo que hace que, a lo mejor, como decías vos, no haya una discrepancia desde lo ideológico, pero tampoco una vuelco hacia la inversión en esos papeles, en definitiva.
3: Exacto, exacto, porque vos imagínate que eh, si existiese alguna posibilidad de una especie de plan Bonex ¿Cómo fue el plan BONEX? Los bonos que, que estaban emitidos en pesos se transformaron eh, en bonos en dólares. Entonces, si vos ya tenés un bono en dólares, una L30, un GD35 es como que el gobierno va a emitir más de esos bonos. Entonces, si, si hay más de eso, es difícil que suba el precio, por lo menos en un primer momento. Después, si todo se ordena, puede subir. Entonces, es como que hay mucha incertidumbre. Las ideas por ahí son simpáticas, son lindas. Yo no es que me opongo, sino que lo que uno trata de entender es un poco más los detalles de cómo sería la implementación y cómo se mitigan los riesgos que están asociados a todo este proceso.
2: ¿Y vos qué pensás de la dolarización, Norberto?
3: Mira, eh, yo, como tengo algunos años, eh, he vivido la convertibilidad, y eh, la realidad es que la convertibilidad en su momento fue un buen esquema de estabilización, porque, ¿te acordás, Alejandro? La, la economía estaba en un proceso hiperflacionario, Así es. Eh, eh, que si... Que, que si bien la economía hoy no está, pero te da la sensación que estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Con estos procesos de remarcación. Eh, entonces, eh, en, en, en un momento eh, donde la economía entra en un proceso hi, hiperinflacionario, una dolarización o una pseudo-dolarización a través de lo que fue la convertibilidad que en en la jerga, eh, jerga internacional se llama caja de conversión cibor, es un buen esquema de estabilización y fue exitoso, el problema que en la Argentina es que eh, se lo aplicó durante mucho tiempo y después no tuvo la consistencia fiscal necesaria, entonces fracasó, lo que era un esquema de, de estabilización, se pretendió que fuese un sistema para toda la vida y sin cumplir con los requisitos necesarios para mantenerlo. Entonces, eh, yo, eh, yo le, ese es el valor que, que le veo a una dolarización o a una convertibilidad como proceso para estabilizar una economía. En lo personal, quizás es una limitación profesional mía, eh, no sé si realmente es el sistema ideal para que perdure en una economía, ¿no? Pero por otro lado, ¿te acordás de ese chiste, Alejandro, de Dunga, Dunga Muerte? Claro. Eh, ya, <ríe> yo lo que, es que por que por no tener... Eh, hiper, vamos a la dolarización y resulta que por anunciar la dolarización no me metemos en una hiper, entonces es muerte y dunga dunga, ¿viste? No, no salvamos claro. a ninguno de los dos.
2: Ayer lo escuchaba en un reportaje que le hacían en una emisora de Buenos Aires a Nicolás Romano, si no me equivoco, de, de Romano Group, que decía él también tiene un libro aparentemente escrito eh, en donde hace referencia, no con la profundidad de Emilio Campo, al tema de la, de la dolarización, también diciendo que, más o menos esto que vos señalabas, de que eh, es un buen plan, pero que no es una cosa para dejarla permanecer durante tanto tiempo, eventualmente, o, X, o durante permanentemente, y que por otro lado, bueno, hay que ver de dónde se arranca o cómo se arranca con esta situación. En base a los parámetros que hoy por hoy tenemos, digo, de, de, de reservas, y de cómo eventualmente haya papeles que puedan convertirse en algo que pueda implicar un pase a esa dolarización, ¿vos ves que esas condiciones podrían estar dadas, podrían darse en función de determinado tipo de operatoria? Y, y es,
3: es un proceso, es un proceso porque personalmente, y no, no quiero generar ruido, en, entiendo que, como, como todo, ¿viste? Cuando uno lo tiene que operar, eh, o, eh, que tenés que enfrentar algunos riesgos, ¿no? Y entonces lo importante es ordenar como para mitigar esos riesgos. Entonces me, me parece que ese es el... Eh, si no... Si, si hay dudas, y si de pronto hay comunicadores, o, bueno, el mismo actual ministro, que no se entiende la... Justo muy temprano estábamos debatiendo eh, con algunos colegas dentro de IEB, eh, parte de los argumentos que genera el ministro Massa... De, de provocar un poco de miedo es como una especie de suicidio porque eh, si, si vos decís que el que viene va a hacer toda una serie de cosas y ese que puede venir tiene bastante probabilidad, es como que estás invitando a la gente que vaya a sacar los depósitos de los bancos no eh, entonces es como que medio como que te estás suicidando entonces a, a lo que voy Alejandro es eh, que si no hay claridad en lo que se va a hacer y a su vez si hay eh, picardías que terminan siendo medio un suicidio. Eh, entonces ahí se genera un, un esquema complejo que es lo, lo importante de tratar de, de mitigar.
2: Totalmente. No sé si... Sí, 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 es eh, perfectamente claro, Norberto. Ahora, lo que pasó el lunes con esta devaluación que, bueno, ayer también la trató de barnizar con cierta épica, eh, como decís vos, el candidato ministro Sergio Massa, eh, que el Fondo Monetario quería una evaluación del 60% y que ellos habían aplicado solamente un 20%. ¿Cómo ves que, eh, bueno, eh, lo del impacto, eh, nos gustaría que nos lo describas a lo mejor en términos también de mercado, eh, ¿qué, qué ruido metió esto? pero por otro lado también desde este punto de vista que lo planteabas recién, no en torno de por qué sendero vamos a seguir recorriendo estos meses que nos separan de, de las elecciones y de su resultado y de lo que será la asunción de un nuevo gobierno.
3: Sí, y antes de, de meternos en este tema, eh, te quiero hacer un, un bonus track de lo que hablábamos recién de la dolarización. Con muchísimo gusto. ¿Tien tiene un libro... Quien tiene un libro escrito sobre el tema y que tuvo una temporada de su vida que era muy defensor del tema es el propio Gabriel Rubinstein. Ah. Con lo cual que ahora parece... <ríe> él tiene un libro que he tratado de buscarlo pero no lo encuentro por ningún lado. Pero él, él escribió un libro sobre dolarización y recuerdo cuando iba a los programas a hablar de dolarización. O sea que... Eh, es graciosa esa situación, ¿no? para alguien que fue tan... Eh, paradójica, defensor de ese tema ahora le toca estar del otro lado criticándolo, eh, pero mira eh, Alejandro hay, todos eh, de una u otra manera eh, seas economista o no lo seas eh, eh, somos conscientes que no existe un país que pueda funcionar bien teniendo una brecha del 100% entre el dólar oficial y, y los dólares eh, legales, ilegales, como quieras llamarlo. ¿no? Entonces, eh, si arrancamos desde la base de un concepto básico como ese, eh, ese es un tema que hay que solucionarlo. Que lamentablemente, cuando asumió eh, el cargo, el actual ministro, eh, fue una pena que no haya tratado de... Eh, trabajarlo de, de fondo. Eh, queda claro que eh, desde el día 1 se intentó hacer una estrategia de estirar el problema y el tema de la sequía reventó la estrategia de, de estirarlo, ¿no? porque no, no permitió llegar. Eh, y, y entonces se está viviendo esta situación. Entonces, por eso, número uno, tema de base eh, hay un problema que hay que resolverlo eh, y que no, no se ha encarado si, sí, perdón, quizás eh, parece soberbio, pero que no se ha encargado con la robustez y la seriedad necesaria. Ese es concepto número uno. Concepto número dos si tenés que hacer lo que se llama un salto discreto, porque devaluar, de el gobierno devalúa de todos los días un poquito más, claro. un poquito menos, pero todos los días está devaluando. Entonces por eso se alba que ¿Qué es esto que algunos llamamos el salto discreto? Que es devaluar algo importante un día. Más allá de que todos los días se devalúan centavos, un día devaluar como pasó el lunes, un poco más del 20%. Entonces, eh, eso que se llama un salto discreto puede servir o puede empeorar la situación. Por eso es que uno habla de un salto discreto ordenador o un salto discreto, disparador, de lo que se llama la carrera de la nominalidad. ¿Qué es esto de la carrera de nominalidad? Y que vos tocas el dólar y entonces automáticamente va a la inflación y entonces el Banco Central se ve obligado a subir la tasa de interés. Entonces este es como una un círculo vicioso, donde sube uno, después sube el otro, y porque sube el otro vuelve a retroalimentar. Entonces, eh, la verdad es que lo que pasó el lunes es... Eh, un sinsentido porque si vas a hacer un salto discreto es más, vos fíjate el mismo viceministro Gabriel Rubistein en un eh, en un simposio de una institución de ejecutivos de Finanza el IAF hace algunos meses dijo que hacer una devaluación, así un salto discreto, sin un anclaje, sin medidas de un programa, generaba automáticamente un rodregazo entonces, no se entiende, viste ellos mismos saben eh, eh, con lo cual, cuesta entender la medida del lunes que, eh, que como vos dijiste eh, de una forma poética, ayer el ministro trató de barnizarlo como una exigencia sí. pero como un acto heroico que, que el Fondo Monetario pedía más y que ellos hicieron menos eh, la, la verdad que eh, suena eh, raro, ¿viste? Es, es como meter más ruido todavía, es eh, tirar más incendio en un incendio, ¿no?
2: Claro, porque en definitiva lo que pasó es que quisieron achicar esa brecha y en definitiva el techo se les voló. Vino, vino un viento fuerte, un huracán, y se, se le voló el techo y siguió creciendo porque en definitiva terminó justamente disparando esa nominalidad que vos estás mencionando.
3: Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, vos lo que necesitas es primero dar una señal, fíjate lo que ocurrió cuando el, ex, perdón que me voy para atrás en el tiempo, pero fíjate lo que pasó con el ministro Guzmán cuando hizo la reestructuración de la deuda, eh, las personas que no es que seamos expertos, sino que pues, por ahí ya, eh, por años de ver crisis, uno simple, y, como, y como la historia de la Argentina es repetitiva, ya es, no es una cuestión de acumulación de conocimiento, sino que de acumulación de años y ver crisis, ¿no, Alejandro?
2: Totalmente. Entonces,
3: eh, eh, fíjate, uno decía, ¿cómo vas a hacer una reestructuración de la deuda y, y la economía va a seguir con déficit fiscal? No va a seguir para nada esa reestructuración. Y vos fíjate, la reestructuración no sirvió para nada, porque nunca la Argentina pudo colocar bonos a nivel internacional, sino que lo único que consiguió fue préstamos de China, que no se conocen bien las condiciones, este préstamo de Qatar, ¿no? Sí. Y los bonos desde aquel momento de la reestructuración no hicieron más que caer. Entonces, hay, hay, hay como conceptos básicos de, de que si vos querés resolver una situación como la que estoy hoy en la Argentina, y bueno, necesitas ordenar la situación fiscal, necesitas eh, dar señales de cómo vas a ordenar eh, la situación patrimonial del Banco Central, y en el marco de eso, ahí haces eh, el salto discreto del tipo de cambio. Pero el salto discreto, así sueldo, lo único que te genera es más inflación.
2: Y esto, bueno, lo vemos eh, con, con el corrimiento a precios que hubo eh, en estos días, desde que se anunció justamente esa evaluación, la corrección de tasa que, que, que entiendo que ya se quedó corta, también, ¿no?
3: Sí. Y vos fíjate eh, acá, perdón que saco de salgo de por ahí del profesionalismo y voy a una conversación de amigos. Pero si bien muchos eh, analistas, políticos y encuestadores se equivocaron con las encuestas. Pero lo que te suelen decir es que el candidato, cada vez que llega un proceso electoral, el candidato que logra captar la mayor preocupación de la gente y lo sintetiza en una frase o en una palabra, eso es éxito en su proceso electoral. Como por ejemplo, cuando fue que ganó Macri y que había como una sensación de querer un cambio, y ya con el nombre del partido cambiemos, ¿no?
2: Totalmente.
3: En buena si fue una si bien fue una elección con eh, muy reñida, ¿no? En su momento con Cioli, eh, pero uno puede decir se sintetizó eso. Y vos fíjate que cuando ganó el actual gobierno, bueno, la mayor preocupación de la gente era un poco llenarle la heladera, que no podía hacer el asado, y entonces eh, medio como que se transmitió ese mensaje. ¿Por qué pegó toda esta vuelta? Porque con esta frasecita tan por ahí, no sé, simpática o de viva la libertad carajo, que plantea mi ley, vos fijate lo que, eh, las palabras de ayer del ministro, no, ya hablé con los empresarios y cuidado, porque aquel que haga el acuerdo y lo viole le va a caer todo el peso de la ley. Es, sí. es todo presión, es miedo. es Además, eh, todos vemos los hechos de inseguridad. Tenés miedo, no tenés libertad de salir a la calle porque tenés miedo a la inseguridad. El empresario que quiere importar no puede, el, el que quiere exportar tampoco puede. Entonces, ese vivo la libertad, carajo, es, vos fíjate, más allá retroalimenta este, este tema, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que ahí el, el gobierno está en encerrona y me adelanto a, un, a un, una gran preocupación personal que tengo: es cómo se resuelve la semana que viene el tema del fondo monetario, porque eh, es como que desde mediados de junio que eh, supuestamente va a llegar el dinero del sí, fondo
2: y que estaba cerrado eh, el acuerdo. Y después resulta que aparece ayer masa y te cuenta de que estaba todo mal y que mamá y papá estaban peleados pero que los chicos no sabíamos nada
0: ¿no?
3: y claro, y una duda que tenemos es, eh, bueno, finalmente si son 7.500 o si, si es más y si realmente eh, ¿qué es lo que llega? ¿llegan dólares? ¿llegan derechos especiales de giro? ¿el fondo nos devuelve los yuanes que el tesoro le dio, o el banco central le dieron a, al Fondo Monetario, entonces eh, ayer también el ministro dijo que iba a tener dólares para intervenir en el, ¿En el mercado? mercado, sí, sí, tal cual. Eh, y ahí la realidad es que, número uno, van a estar esos dólares y el Fondo Monetario le va a dar dólares para que los venda con una brecha del 100%, no sé, es, es como que eh, me gustaría ver. Y, y luego, si querés Alejandro, volvemos a hablar Sí, y, co, con, como, muchos, con muchísimo como, gusto co, sí. me, me refiero, primero me gustaría verlo es decir, cuánto y qué y después, porque estoy muy preocupado que de, a ver, sí. prometiendo algo que después por ahí no sea tan así y, y en un contexto tan delicado es como que la aceleración de los procesos eh, sorprende como nos sorprendió esta semana ¿no?
2: Ahora, ¿qué temes? ¿Cuál sería el horizonte más funesto o, o un horizonte un poco feo digamos en cuanto a, a esa resolución que vos estás esperando?
3: La preocupación es que eh, el acuerdo se supone que está cerrado a nivel de los equipos técnicos del staff, por eso hablan del staff level agreement ¿No? es un acuerdo a nivel del staff, de los técnicos, que eso va al directorio, que el directorio normalmente aprueba. Eh, ahora, para que te den algo de dinero que te lo permitan, eh, que te permitan intervenir en el mercado cambiario, como supuesta como lo que planteó ayer el ministro eso es lo que el fondo llama New Money, plata nueva es decir, que es como que te da más allá de lo que debes y pagás te queda un, un plus para que puedas intervenir en el mercado sí. y para que eso exista el fondo monetario eh, es muy exigente en el sentido, si querés esto que se llama New Money si querés plata libre para operar te tenés que comprometer a ciertas medidas de política económica. que podría ser esta devaluación del 22%? Es decir, tenés que devaluar algo. Entonces, eh, a, a cambio de esa devaluación, eh, puede ser que el fondo le haya prometido esto que te planteo como new money. Ahora, la realidad. La es que esa devaluación no sirvió para nada, entonces en el fondo le podría decir, mira, disculpame, pero vos te comprometiste algo, pero no sirvió, entonces claro. sigamos conversando, no sé, ese es, ese es un tema. Y el otro tema es que eh, el directorio lo que hace es una decisión política, ¿no? es decir, los claro. técnicos toman una decisión y después viene la decisión política y vos fíjate que dentro de, de los principales accionistas de ese directorio, de los participantes de ese directorio eh, vos tenés a Alemania Holanda, que han sido muy duros con Grecia, entonces no pueden ser blandos con Argentina luego de haber sido tan duros con un integrante de la Eurozona uh -huh. y Japón es eh, históricamente un, un país muy austero y y no es blando en las decisiones de del directorio del Fondo Monetario. Con lo cual, me animaría a decirte, Alejandro, que estamos en las manos de Estados Unidos. Estamos dependiendo de la contundencia o no de acompañamiento en esa reunión del directorio de el Tesoro de Estados Unidos.
2: Totalmente. Eh, Norberto, la verdad que eh, esto que, que, que nos eh, estas opciones no que nos abrís delante de los ojos... Bueno, como decía vos, son muy preocupantes y nos dejan ahí también pendientes a todos de ver cómo, se, cómo señalabas, eh, en, qué, en qué términos se termina cerrando el acuerdo y si se termina cerrando eventualmente, porque como decías, al final de cuentas esta evaluación no termina sirviendo para achicar la brecha. No quiero dejar, eh, no quiero abusar de tu tiempo primero y desde ya nuevamente te agradecemos, estamos charlando con Alberto Sosa, director de IEB, eh, un economista realmente muy reconocido también, eh, muy querido por nosotros, y no quiero dejar de tocar el tema de cómo impactó en el mercado. Primero, eh, hubo una baja bastante significativa el primer día también después de las elecciones de lo que son las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Hubo una recuperación en el día de ayer, lo que sí continuó en, en rojo, aunque hay algunos que hay algunos verdes en, en lo que tiene que ver con, con bonos, pero son pocos. Eh, los bonos tuvieron también una baja. ¿Qué análisis haces de cómo reaccionó el mercado también a nivel internacional con respecto a esta situación, más allá de ese ruido de la dolarización que mencionabas eh, al comienzo? ¿Y qué evolución crees que puede llegar a seguir teniendo? Y bueno, una miradita también a, a lo que está pasando también acá eh, en, en la bolsa argentina.
3: Mira, te lo contesto de una forma metafórica, Alejandro. La, la sensación que eh, tenemos los operadores en el mercado es como la de que estamos en un vuelo de avión eh, donde vamos a atravesar unas turbulencias y que consideramos o queremos creer que después de esas turbulencias hay un cielo despejado, ¿no? Entonces, vos fíjate que eh, los tres candidatos... Eh, masa tiene un mensaje de, de querer tener una buena relación con el fondo monetario, de está proponiendo un presupuesto fiscal de equilibrio fiscal para el año que viene, así que dentro de lo que ha sido esta coalición de gobierno, podemos decir que tiene y, y tiene un, un buen diálogo con el eh, con el sector empresario, eh, y por otro lado, dentro de las dos eh, internas, dentro de la interna que habían juntos por el cambio, eh, Claramente, eh, la precandidata que ganó eh, tiene también una, una postura muy promercado y, eh, insisto, de mi ley van en línea con lo que le gustan los mercados, el problema son las dudas de la implementación. Con lo cual, es como que el futuro suena a que va, gane quien gane. Se supone que va a haber un gobierno que sea bastante como se suele decir en inglés market friendly amigo de los mercados uh -huh. el problema son las turbulencias entonces ahí se genera toda una situación de ante la incertidumbre quien administra dinero lo que hace es administrar riesgo entonces si a vos te aumenta el riesgo de lo que tenés en tu cartera en tu portafolio te lo sacás un poco sí. Hay que volver al nivel de riesgo anterior entonces aumenta la incertidumbre te sacas riesgo ahora eh, de sacar riesgo, cae el precio de algunos activos y eso genera eh, atracción por otros que están mirando más el, el largo plazo. Entonces, en el corto plazo eh, claramente hay turbulencias, eh, en lo que hace al mundo de las acciones, obviamente siguen teniendo, eh, digamos, perspectiva de largo plazo, las empresas relacionadas con el sector energético, las relacionadas con los bancos, por todas estas dudas de qué va a pasar con las pagas en los LELIC, obviamente se generan ruidos, y entonces ahí es donde tenés de pronto más volatilidad. Eh, y después, eh, dentro del mundo de los bonos, eh, si bien los bonos en términos relativos, los bonos denominados en dólares, Siguen estando baratos, pero como no sabes si va a haber nuevos bonos, y demás, también se genera volatilidad. Y después eh, te, tenés preocupación en el mundo de los bonos. Son rescates en los fondos DolarLink. Eh, y, y entonces de pronto tenés gente que dice, bueno, la devaluación ya fue. Si el ministro me dice que el dólar oficial va a quedar eh, quieto, entonces me voy a un, a un fondo ser o un, un bono ser o, o aprovecho esta tasa tan alta eh, ahora qué pasa si todos al mismo día quieren ir a rescatar sus fondos dólar link quién compra esos bonos dólar link que están adentro del fondo claro entonces eh, entonces claramente viste eh, Dentro de lo que es el mundo de las inversiones en pesos, suena razonable que en el corto plazo haya gente que rescate dólar Link y vaya a ser o vaya a tasa fija. Ahora, si todos eh, rescatan al mismo tiempo, los precios de los bonos de dólar Link van a caer mucho y entonces ahí vas a encontrar atractivos en alguno de esos bonos. Así que es un. Van a ser días que van a seguir así con mucha volatilidad En un contexto internacional Donde normalmente agosto y septiembre Son meses donde el mercado Suele caer eh, Viste, ya hay otro día Si querés hablamos, pero hay varias noticias En Estados Unidos que viste Fitch no solo le bajó la calificación A la deuda sí. De largo plazo de Estados Unidos sí. Sino que ahora amenaza con bajarle La calificación a algunos bancos Como al Chip y Morgan eh, eh, la semana pasada al Tesoro de Estados Unidos le, colocó, le, le costó colocar en una licitación su bono a 30 años eh, entonces bueno eh, estamos en un, en un año que fue muy constructivo durante el primer semestre, estamos en una etapa también de turbulencia en los mercados internacionales, donde de pronto los portfolio manager a nivel global, no es el momento ideal para estar poniendo algo riesgoso portafolio, sino que al contrario, es como que lo que es riesgoso se lo quieren sacar de chiva. ¿no?
2: Totalmente. Y por es último, la... te, te, te agrego, digamos, una cosita que tiene que ver con eh, los comentarios que estuvieron circulando también en el mercado estadounidense respecto de que pudiera llegar a haber una nueva suba de tasas por parte de la Fed.
3: Sí, eh, ahí por suerte, Alejandro, eh, lento, pero el proceso de reducción de la inflación eh, es una realidad. Eh, que haya una suba adicional en la tasa es posible, pero eh, es como que hoy no es tanto la preocupación. Si hay una nueva suba, puede ser, pero un cuarto de punto. No estamos hablando, pensé que ya se subió claro. cinco y medio. ¿no? Sí. Eh, yo creo que hoy más que nada la preocupación en Estados Unidos es eh, si llega o no llega la recesión o bueno un deterioro en el nivel de actividad. Eh, y lo, de a poco el mercado va en, aceptando que la baja de tasas va a ser una baja muy lenta. Entonces, no sé si la preocupa, no, no sé, no, sino que mi posición es, no es tanto el problema si hay una suba adicional, porque la suba sería muy poco, sino que la baja va a ser muy lenta y eh, tarde o temprano, eh, está este debate de si la economía entra o no en recesión, hoy la perspectiva es que no, pero que sí desacelere la economía. Entonces, eh, las preocupaciones están un poco más por ese lado que cuánto más va a subir la tasa de interés.
2: Claro, bueno, pero todo o sea todas esas medidas lo que perseguían justamente era enfriar un poco lo que se había calentado durante la pandemia, ¿no? Así que sería algo que probablemente pudiera llegar a ocurrir. Pasa que, que el calibrado fino es en donde se complica, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, ese es el, el tema. Para no, no pasarte. La, la macroeconomía no es microcirugía. Fíjate lo que le está pasando eh, a China, donde eh, se va a deflación. Y, y no es, así como tener inflación es malo, tener deflación también es malo. Porque si vos pensás que el mes que viene podés comprar algo más barato, no lo compras hoy, esperás el sí. mes que viene. Y si no lo compras hoy, generás recesión. Entonces, eh, es complejo. Entonces, eh, el objetivo era enfriar la economía, pero una vez que empezás a ver que hay algunas señales, como por ejemplo que empieza la... Empieza a subir la morosidad en las tarjetas de crédito, empieza a haber morosidad en algunos tipos de préstamos, entonces bueno, cuando empiezas a ver que finalmente el enfriamiento llega, eh, te empiezas a preocupar para ver, bueno, a ver... Eh, si es del de el enfriamiento necesario o si se pasó de rosca a la reserva de él.
2: Claro. Por último, te pedimos, ¿alguna perlita que hayas visto algo que te guste en el mercado que vos decís, bueno, a esto está para prestarle atención y darle un seguimiento?
3: Eh, ¿Local o internacional?
2: De donde prefieras. Lo dejo a tu criterio, <risa> dijo Karina. No,
3: bueno, mira, de lo local, indudablemente... Eh, 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 quizás no me siento tan cómodo en el tema de eh, del mundo de los bonos porque por toda esta turbulencia que estuvimos conversando durante este, esta, esta conversación tan amena que he tenido contigo eh, pero en acciones, acciones energéticas argentinas eh, uno está convencido que hay que hay valor ¿no? eh, y en el mercado internacional creo que tenemos que estar muy atentos eh, porque normalmente eh, se suele dar estas caídas estacionales, entonces es un momento para estar líquido, eh, tener cash, eh, y creo que durante septiembre vamos a tener oportunidades de posicionamiento, porque es increíble, pero estas estacionalidades, es, como decía Martoin, no, la historia no tiene por qué repetirse, pero rima. <risa> y, y de, pero sí. después, a, al final del año, viene lo que se llama el Santa Rally, ¿viste? el rally de, de Papá bueno, Noel. Claro. Es, es como que en agosto y septiembre el mercado cae, ahí tenés que tener el cash para comprar a buen precio, y después el mercado te acompaña los últimos meses del año, si es que no ocurre un evento particular de ese año, ¿no? Pero si no, diría, es un mes para estar ahí, eh, para el que tiene la, la, la suerte de tener cash, eh, que no se ponga nervioso, que espere y probablemente septiembre le va a dar oportunidades de posicionamiento para tener un buen fin de año.
2: Respeto al perfil de riesgo, en definitiva, y estómago para también, y paciencia sobre todas las cosas, ¿no?
3: Eh, exacto.
2: Norberto, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has brindado. Norberto Sosa, director de IEB, economista. Eh, muchísimas gracias por, por esta charla realmente muy interesante y muy, muy esclarecedora con respecto a un montón de conceptos eh, en este momento tan turbulento por el que estamos viviendo. Te agradecemos infinitamente. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Norberto Sosa, director de IEB, de Invertir en Bolsa. Bueno, charlando con nosotros y poniéndonos en claro eh, un montón de cuestiones y de conceptos que tienen que ver con lo que nos está pasando en nuestra economía, con qué puede pasar si eventualmente hay una postergación eh, de lo que termina o de lo que se está anunciando también como fina, finalmente posible acuerdo firmado con el Fondo Monetario, entre muchas otras cosas respecto de también para qué sirvió la evaluación, si sirvió, si no sirvió, y de cómo estamos atravesando este momento, como decía Norberto, de gran turbulencia en la economía argentina y de también este, alguna turbulencia a nivel internacional, pero que eh, puede generar oportunidades, y esto sobre todo también para... Eh, quienes están posicionados en acciones y están mirando un poco cómo marcha el mercado. En el mes del niño, como
1: todos los años,